1: De la Ciudad de la Unión, capital de la provincia del Ranco, transmite CD82, Radio Concordia.
2: La Ilustre Municipalidad de la Unión, el Departamento de Salud Municipal y el CESFAM, Dr. Alfredo Gansman, presentan La Unión Salud, un programa de información a la ciudadanía sobre el funcionamiento del CESFAM y los programas de salud que se desarrollan en él. La Unión Salud. Conducen Verónica Loncomilla y Cristian Goste. Bienvenidos.
3: Muy buenos días a todos y todas quienes nos están escuchando en nuestra nueva edición de La Unión Salud. mari Mary Compuche, Alcute Bruca, tu La Unión Salud, Ramtunguruca, Cefam. La Unión. la Unión Salud, recordamos, el programa Radio informativo de Cefam, doctor Alfredo Gansman de la Unión, dirigido a la ciudadanía con la finalidad de promover la salud y socializar conocimientos sobre la prevención de enfermedades y las prácticas orientadas a la sana convivencia. Los objetivos principales de este programa, informar a la comunidad en general de manera dinámica sobre el funcionamiento del Cefam y los programas que se desarrollan en él, desarrollar además temáticas que aborden de manera directa la prevención de enfermedades y la promoción de la salud y promover las diferentes campañas sanitarias del Ministerio de Salud. Y recordamos como siempre todos los jueves 11:30 de la mañana en diferentes emisoras que vamos a mencionar. 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Chile de Valdivia, en la sede 82 Radio Concordia de la Unión, que es la señal online de Radio Comunitaria Yo Yellwen Play.yellwaradio.cl con Juanito Guzmán en los controles Radio Concordia de la Unión, Javier Opaso en los controles de Radio Watch y Álvaro Andrés en Radio Comunitaria Yo El el programa de hoy es una edición especial donde realizaremos algunas de las intervenciones que realizaron invitados e invitadas al programa de la Unión Salud. Recordemos que el doctor Felipe Ibáñez de Alcefam nos ilustró respecto a la enfermedad de Hansen o más conocida como lepra, enfermedad infecciosa y crónica causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, las mucosas y el sistema periférico. En relación a ello, el doctor Ibáñez añade lo siguiente.
0: Respecto al el tema de res sobre la lepra, los temores y las dudas que existen en este momento en la población en general quisiéramos conversar o hablar en este momento más que nada en fondo es transmitir un mensaje que es sobre todo tranquilizador respecto a esto ya que la lepra es una enfermedad que si bien fondo, históricamente ha sido muy presente en todo el mundo y con nociones que todos podemos compartir fondo, o tener en mayor o menor grado realmente no es una enfermedad tan terrible como se tiende a pensar o se tiende a temer la lepra es una enfermedad que actualmente es conocida, que tiene tratamiento y que se puede curar completamente si se me sigue ese tratamiento al pie de la letra. Es causada por una infección, por una bacteria, muy parecida a lo que es la tuberculosis, por ejemplo. Y si bien el tratamiento es prolongado, con el tratamiento las personas pueden vivir una vida completamente normal, sin ninguna secuela, trabajar, estudiar, convivir con el resto de la gente sin ningún problema. Esta idea de que las personas con lepra tienen que estar aisladas del resto de la gente es de épocas muy antiguas, donde ni siquiera existían los antibióticos, donde no había tratamiento para esto. Con la tecnología y con los recursos que tenemos actualmente, eso ya no es así. Las secuelas que uno tiene que tener, que la gente tenía con la lepra, justamente se derivan de eso, de no existir un tratamiento. Con el tratamiento indicado, las personas no quedan con ninguna secuela. En lo más mínimo. Tampoco es una enfermedad que se quede toda la vida en el cuerpo. La enfermedad se elimina completamente. El contagio no es tan inmediato como se puede temer o se puede pensar. Para que una persona se contagie de otra que tiene lepra, tiene que existir un contacto prolongado en el tiempo. Personas que básicamente tienen que estar viviendo juntos por mucho tiempo en condiciones higiénicamente no muy buenas, por así decirlo, o no óptimas. ...o en lugares donde la enfermedad todavía se encuentra de modo endémico... ...como es en otros países. Endémico quiere decir que la gente todavía se está contagiando de eso. La lepra se transmite por partículas que están dentro de la salida... ...pero no basta con recibir una, ni dos, ni un millón de estas. Hay que estarla recibiendo constantemente, todos los días, por mucho tiempo... ...como ocurre entre las personas que viven en la misma casa... ...que si una persona en una casa se resfría contagia al resto... Es parecido con la lepra, solo que tendría que estarse contagiando todos los días por muchos meses, por años incluso. Entonces, si yo me encuentro por la calle con una persona que pudiera o no tener esta enfermedad, no me voy a contagiar. Si yo trabajo con una persona que pudiera o no tener esto, no me voy a contagiar. Si yo comparto en la calle, en la micro, en el colectivo, en el hospital con una persona que tiene esta enfermedad, no me voy a contagiar tampoco. El contagio requiere mucho tiempo de exposición, como le mencioné recientemente, años. Más aún, si esa persona, aunque tuviese esta enfermedad, está en tratamiento y ha tenido el tratamiento por el tiempo adecuado no me voy a contagiar aunque viva con esa persona, porque con tratamiento la lepra no es contagiosa.
3: La nutricionista Carola Huayquil en uno de los programas nos habló de la lactancia materna. Nota que pasaremos a revisar a continuación. Y escucharemos además una cápsula relacionada con el programa de apoyo al recién nacido, quién tiene derecho a ello y qué contempla.
4: Bueno, la lactancia materna es... El acto en donde la madre alimenta a su niño, eh, todo esto para el desarrollo físico, emocional, sirve también principalmente para el apego que existe entre la madre y el niño. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud recomienda idealmente la lactancia hasta los dos años, lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida, solamente leche materna. Acá nosotros tenemos las clínicas de lactancia, esa clínica de lactancia funciona todos los días, son dos cupos diarios, las atenciones principalmente son realizadas por nutricionistas, principalmente son derivaciones de médico, matrona, enfermera, pero también existe la posibilidad de que cualquier mamá que tuviera algún problema con respecto a lo que es lactancia, esos cupos están libres y no necesariamente tiene que ser con derivación, eh, la hora se solicita en la entrega de leche.
5: Estás escuchando La Unión Salud. El PAN o Programa de Apoyo al Recién Nacido es uno de los principales componentes de Chile Crece Contigo y su objetivo es complementar el sistema de protección integral a la primera infancia, garantizando trayectorias de vida más equitativas e igualando las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas que hayan sido atendidas en su parto en un establecimiento perteneciente a la Red Asistencial de los Servicios de Salud del País. El PARN entrega a las familias un ajuar denominado Set de Implementos Básicos para Recién Nacido, junto con material educativo. Todos los recién nacidos dados de alta de los hospitales de la red pública de salud, independiente de la condición previsional de su madre o padre y de la sala de hospitalización de la madre, incluyendo pensionado, tienen derecho a este beneficio. Si se trata de un nacimiento múltiple, corresponde un ajuar completo para cada niño o niña. El ajuar incluye una alfombra de goma eva, muy útil para la estimulación psicomotora de la guagua. Además, se entrega un portabebé tipo meitai que permite a través de la cercanía y contacto físico entre la guagua y sus cuidadores potenciar su desarrollo neurobiológico y la estimulación de todos sus sentidos. El programa de apoyo al recién nacido incluye además una cuna corral que permite en un primer momento que la guagua duerma junto a sus padres, y luego a medida que crece, transformarla en un corral para que él o la bebé pueda jugar de manera segura. Se incluyen además prendas de vestir, un cojín de apoyo a la lactancia, artículos de higiene y aceite para masajes, y un hermoso bolso tipo mochila para guardar todo lo que se necesita tener a mano para el bebé. Si necesitas más información, consulta en tu centro de salud. También puedes recibir orientación llamando a Fono Infancia o ingresando a www.crececontigo.cl.
3: Otra de las invitadas al programa fue la docente Pilar Rodríguez, directora pedagógica de Fundación Menoco. Nos acompañó hablándonos a modo general de las escuelas de invierno mapuche para niños y niñas de origen huilliche del territorio de la Unión, actividad realizada por el programa de promoción de la salud y el Programa de Salud y Pueblos Indígenas del SAFAM. Recordemos que este año se realizó la sexta versión de esta importante actividad, la que se ha realizado en se diferentes sectores rurales y también dentro de la comuna de la una
6: eh, Bueno, las escuelas de invierno mapuche son instancias de participación, socialización y estrategias de prácticas educativas saludables, como uh -huh. primera cosa, eh, que tienen pertinencia cultural e igualdad de género, conducentes a la internación de elementos socioculturales, eh, la rehabilitación de eh, tradiciones y costumbres uh -huh. propias de comunidades eh, mapuche huilliche, de acá del territorio
3: las actividades se desarrollan en los días de escuela, con los niños, con profesores sí. y docentes principalmente, ¿qué se promueven en estas en esta actividades?
6: Bueno, como lo decía anteriormente eh, promueven eh, los estilos de vida, de vida saludable eh, desarrollan estrategias y metodologías pertinentes para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los y las asistentes a esta escuela que son adolescentes, niños eh, y Considerando que la escuela de invierno tiene la finalidad de, de internalizar conceptos propios de la cultura mapuche huilliche en los niños y las niñas eh, a, asistentes a, a esta escuela, eh, también la metodología de trabajo e eh, intervención eh, se realiza de manera pertinente culturalmente. Eh,
3: ¿O sea, ¿No es ir a clase no, como a clase normal? No,
6: son talleres... Eh, okay. Sí, por, y el desarrollo también metodológico de que se imparten, eh, también se utilizan conceptos propios de la cultura Mapuche, eh, en sus aspectos ancestrales y tradicionales, por ejemplo, eh, tenemos Yeyipun, Pentuguntun, Nutram, Tragun, Guillatun. Eh,
3: Perfecto, Yeyipun eh, todos los días en la mañana, sí, la tempranito, mañana. claro como es pertinente no obedece a la misma lógica de, de ir a la escuela normal o al liceo, o sea el chagún y el Nutrames en un círculo donde claro, son todos son, iguales eh, son
6: conversaciones, eh, son eh, compartir experiencias también, eh, se aprende unos de otros, no solamente Perfecto. los, no solamente los lo, los encargados de lo, de cada grupo son, son los que enseñan sino que uno también se enriquece del del aprendizaje de los niños también.
3: también en esta versión de la escuela, que ¿quiénes pueden participar?
6: Adolescentes, hombres y mujeres de, de establecimientos educacionales de la comuna, ya sean urbanos o rurales, eh, de las edades entre 12 y 17 años. Y es importante destacar que tiene que estar con ser con autorización de los padres, madres o tutores,
7: porque Chile construye oportunidades para que las personas accedan a la vida sana con equidad Súmate al sistema Elige Vivir Sano y sigue estos simples consejos Comer 5 porciones de fruta o verdura al día te entrega energías para hacer de la jornada una oportunidad para mejorar tu vida Hacer 30 minutos de una actividad física vigorosa como caminar, correr o mejor aún practicar un deporte en forma habitual Te convierte en un crack para tu salud porque la actividad física, la alimentación sana es mejor vivir. Te lo recuerda, Sereni de Salud, Región de los Ríos.
3: Otro tema importante que se trató en el programa fue lo que tiene relación al programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa o postrados y el programa de cuidados paliativos, los inicios del programa, su funcionamiento y cómo se accede a él. Para ello estuvo con nosotros el enfermero Luis Vera, encargado de estos dos programas, quien nos señala lo que pasamos a realizar a continuación.
1: Estoy a cargo del de programa de atención domicilera a personas con dependencia severa. Ya y a su vez también hago todo lo que es el seguimiento o los procedimientos a las personas también que están incluidas en el programa de cuidados paliativos y alivio al dolor ya Perfecto. que está netamente encabezado a las personas que están con un cáncer terminal prácticamente por decirlo y que se le están dando sus atenciones ya de su último momento en su domicilio y todo va a ser obviamente depende de la necesidad que estas personas vayan requiriendo
3: Uh -huh. el programa un lenguaje más coloquial que de, de dependencia se ve a los postrados principalmente exacto ¿Sí? cuéntenos cómo,
1: cómo funciona el programa ya el programa en, en teoría empieza digamos a, a principios de digamos en el 2006 estamos hablando años muchos años atrás 11 años atrás aproximado en el cual eh, se empieza a nivel nacional a conocer todo el tema de que hay eh, pacientes que ya no pueden acceder a los al a CEFAM, al consultorio en ese momento, a recibir sus atenciones, entonces empezó a quedar mucha gente en sus casas enfermas. En el 2006 aproximadamente se empezó a como hacer un estudio de toda esta gente, ¿ya? cosa que en un periodo de años se empezó a implementar todo lo que es la abstención domiciliaria. ¿ya? Si bien esto es un programa que está a nivel nacional... Ya, que cada comuna, cada ciudad tiene sus programas de atención domiciliaria. Eh, cada localidad en, esta, en, este, en este momento, en nuestra comuna por lo menos, está en nosotros en cómo saber manejarlo, en cómo saber administrar todas estas visitas para que toda la población que tuviera necesidad en un su domicilio que no pueda acceder a un consultorio pueda ser atendida. ¿Y eso cómo, cómo ingresan al programa? ¿Cómo se pesquizan? Lo ideal de esto por lo menos es que, Obviamente estas personas no pueden ir por sus propios medios, ¿cierto? Para poder atenderse. Entonces, idealmente, nosotros tratamos de que por intermedio de un familiar, ya sea la persona directamente con la que viven, o si alguien conoce de una persona que está viviendo una situación eh, que no puede moverse de su casa, que está enferma, un vecino, un amigo, o el amigo del amigo puede ser también, ya se acerque a nuestro ya se acerca al consultorio y puede hacer una solicitud de visita. Esta persona puede consultar el la en el SOME, ¿ya? Ir directamente al sector a cual corresponde, por lo menos, o al asistente social, por ejemplo, ¿ya? En donde ellos van a ser canalizados, por lo menos, o van a ser direccionados eh, donde la enfermera del sector que les corresponda, ¿ya? Por ejemplo, si esta persona vive en el, se en el sector en el Maite, esta persona puede ir al sector 2 a hacer las consultas, por lo menos, para cómo poder inscribir a esta persona para que se le pueda meter su atención, ¿ya? Eh... Una vez que nosotros ya tenemos como, como sector identificada a esta persona que está en, un, en su domicilio y que requiere la atención, eh, se identifica más o menos cuál es la gravedad o cuál es el motivo de consulta. En el caso que sea el motivo de consulta por algún tipo de enfermedad que esté presentando o que esté con una escara o que esté con un problema respiratorio, un resfrío bien grave por lo menos, ya se programa la visita dentro de las 72 horas posibles. ¿ya? 48, 72 horas. ¿Es rápido la interrupción. Idealmente sí, porque cada sector está eh, organizado para que salgas dos veces a la semana a hacer visitas domiciliarias ¿ya? En los cuales haya un problema eh, complejo más invasivo, por lo menos, yo igual puedo eh, ir al domicilio para ver qué problema está ocurriendo, ¿ya? Y a su vez solamente si es para ir a a dar aviso de que hay una persona que está en situación de eh, postrada, por ejemplo, en el domicilio, se programa dentro de la semana para ir a hacerle una visita, para hacerle una evaluación a esta persona. ¿ya? La evaluación, en teoría, consta de un instrumento que nosotros eh, utilizamos, que es el índice de Bartel. ¿ya? Es un instrumento que está validado por el, eh, por el Ministerio de Salud, ¿ya? para determinar cuál es el grado de dependencia que va a tener esta persona y según el grado de dependencia que va a tener esta persona, se le va a ir haciendo un seguimiento ya sea una independencia total de que tiene que estarse viendo todos los meses para ver su estado de salud actual o si es moderada o leve, eso se lo va a ir terminando en la evaluación.
3: ¿La dependencia solamente física o también
1: que sean... No, la dependencia puede ser de física o puede ser mental, ¿ya? Eh, y obviamente va a determinar también si fue producto de un accidente eh, vascular que haya tenido, ¿Ya? Eh, o haya tenido otro tipo de accidente por lo menos, o quizás haya nacido en algún tipo de condición que le pueda proporcionar esta dependencia De acuerdo. eso es variable en realidad y eso es lo que nosotros determinamos en el domicilio y según esa evaluación que hacemos, se hace todo un, eh, un plan de trabajo para hacer una intervención a la persona y a la familia en total, porque como bien sabe, el enfermo va a depender de alguien, entonces nosotros también eh, proporcionamos una capacitación a esta persona
0: al
3: cuidador o cuidadora por decirlo al cuidador, perfecto
2: eh, Luis tú hablabas igual de la ayuda que se le otorga el, al cuidador aquí en este caso ¿de qué manera ustedes abordan eso?
1: claro eh, bueno un, dentro de, la, de todo lo que nosotros también somos capaces de educar a estas personas nosotros en el domicilio también eh, dentro del programa de atención domiciliaria hay un beneficio que se le entrega solamente a algunas personas ¿ya? que cumplen algunos criterios de inclusión que se llama ¿ya? que son las cuidadoras que eh, cuidan a, a, a personas postradas, ya que presentan un índice de Bartel, digamos, que los señale como postrado, que además sean formas A o B, ¿ya? que no estén institucionalizados, que no pertenezcan a algún hogar, ¿ya? y además que tengan un cuidador designado. Eso es lo ideal. ¿ya? Estas personas se postulan a un beneficio, por lo menos, ¿Ya? en el cual es eh, un beneficio monetario que se le entrega el gobierno como incentivo. ya Pero como bien recalco, que se postula. ya Hay un listado por lo menos que igual está completo, que uno igual puede ir postulando, pero eh, obviamente la gente de aquí va quedando en lista de espera, y cuando se abran cupos se van eh, incentivando a la gente.
3: Si bien es cierto eso es para los de dependencia severa, mencionabas también hay una dependencia moderada. Ellos también reciben visitas domiciliarias, de parte del equipo. De...
1: Claro, nosotros por lo menos como, como plan establecido y que también que nos, que nos organizamos bien, como hay mucha gente, hay mucha población por lo menos que está con dependencia severa, eh, a nosotros nos gustaría ver a todos por lo menos todos los meses, ¿ya? Claro. Pero por la condición de gravedad por lo menos se privilegian todo lo que es con dependencia severa y las personas que están con una dependencia moderada o sea, que quizás pueden asistir en su alimentación, pueden ayudarse a echarse la comida a la boquita ¿ya? o quizás pueden ayudar a vestirse un poco ¿ya? digamos, eso podría ser una dependencia moderada, esa visita se programa cada tres meses aproximado ¿Ya? Y en los casos que hay una dependencia leve, o sea que ya hay una gran eh, capacidad de, de hacer algunas cosas en el domicilio, quizás eh, necesita asistencia para levantarse de la cama e ir a una silla, ya pero ayuda un poco. Eso ya puede depender, eh, dar una dependencia leve y esa persona puede ser visitada igual, pero cada seis meses aproximadamente. como más que nada como para ir haciendo un, un control preventivo y, y estimulación igual.
3: También nos hablabas del programa Alivio el Dolor que si bien es cierto ya eh, de manera introductoria nos contaste que era pero más bueno, también breve con los tiempos de radio que claro. son bastante acotados pero eh, ¿en qué consiste? ¿Cómo acceden las personas?
1: Bueno, el programa Alivio al Dolor consta básicamente en, en todo lo que corresponde a la asistencia a las personas que eh, están diagnosticadas con un cáncer terminal, ¿ya? Y que tienen que hacer el manejo y la atención en los domicilios, digamos, para poder darle el mejor bienestar en su último momento de vida, ¿ya? Esto en realidad, eh, la llegada de estos pacientes, de estos pacientes, nosotros siempre tendemos a tener un seguimiento previo a, a su enfermedad, pero nosotros estos pacientes son derivados de Valdivia. Directamente de Valdivia a esta gente se le entrega un carnecito verde, ya el cual nosotros, al momento de que este carne llega a nosotros, mediante los familiares, eh, de cuando son dados de alta a su domicilio, nosotros le hacemos esta, esta visita domiciliaria igual. Y obviamente se entregan los cuidados que vienen también específicos de Valdivia.
7: El 1 de octubre de 2012 entró en vigencia la ley número 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención en salud, conocida como Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Esta normativa permite que las personas exijan sus derechos y también crea una relación más equilibrada entre el paciente y el médico, o entre el usuario y el prestador de salud del ámbito público o privado, tales como centros asistenciales, hospitales y clínicas. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a tener información oportuna y comprensible de su estado de salud, de su enfermedad, de los resultados de sus exámenes o de los trámites que debe realizar para acceder a una atención de salud y de las alternativas de tratamiento para su patología y los riesgos que puede enfrentar. Derecho a recibir trato digno, respetando su privacidad, es decir, derecho a recibir una atención respetuosa. A que le respondan adecuadamente cuando pregunte. A que se respete su decisión de querer o no informar a sus familiares sobre su estado de salud. Y a que le pidan autorización para ser filmado o para que le tomen fotografías para fines comunicacionales. Derecho a ser llamado por su nombre y ser atendido con amabilidad. Derecho a recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos al interior de los centros de salud el paciente tiene derecho a que se efectúen las pausas de seguridad en las intervenciones quirúrgicas y que se prevengan caídas durante la atención, entre otros. Derecho a ser informado de los costos de su atención de salud, que incluya los precios de las prestaciones que recibió, además de los insumos, medicamentos, honorarios médicos, exámenes, derechos de pabellón y costo de días en cama. Esta información debe ser informada antes del pago. Derecho a que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención. Derecho a aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria, tanto en el caso que la persona esté sana o en una condición terminal. Sin embargo, en ninguna situación el rechazo podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte o un suicidio asistido. Derecho a recibir visitas, compañía y asistencia espiritual. El paciente tiene derecho a ser visitado por familiares o amigos durante su hospitalización siempre que no afecte el manejo clínico o ir acompañado a la consulta médica o recibir orientación religiosa o espiritual. Derecho a consultar o reclamar respecto de la eventual vulneración de sus derechos. Derecho a ser incluido en estudios de investigación científica solo si el paciente lo autoriza. En este caso, la persona debe autorizarlo por escrito y se debe respetar un protocolo. Derecho a que se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria donde sea pertinente. En los centros de salud que tienen alta concentración de población indígena, se debe contar con facilitadores que hablen su lengua y una señalización en idioma español y del pueblo originario. Derecho a que el personal de salud porte una identificación. Todos y cada uno de los miembros del equipo de salud que le atiendan deben tener algún sistema visible de identificación personal, incluyendo la función que desempeñan. Derecho a inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia y no solo en el lugar en donde se produjo el parto derecho a que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización que contenga todos los procedimientos aplicados mientras recibió una atención de salud o estuvo hospitalizado Eso incluye el diagnóstico, quién los atendió los exámenes que le realizaron qué medicamentos se le suministraron y el tiempo que permaneció internado en el hospital o clínica ¿Cuáles son los deberes? 1. Tratar respetuosamente al personal de salud. 2. Entregar información veraz acerca de su enfermedad, su identidad y dirección. 3. Conocer y cumplir el reglamento interno del hospital, clínica o centro de salud. 4. Cuidar las instalaciones y el equipamiento del recinto. 5. Informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago. 6. Informarse acerca de los procedimientos de reclamo. ¿Qué debe hacer si siente que se vulneraron sus derechos? Si una persona siente que han sido vulnerados algunos de estos derechos, puede reclamar de la siguiente manera. Ingresar el reclamo directamente ante el consultorio, hospital, clínica o centro médico privado que lo atiende. La institución tiene un plazo de 15 días hábiles para responder. Si el afectado estima que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades, podrá recurrir a la superintendencia de salud dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde que recibió la respuesta o debió recibirla, adjuntando la respuesta del prestador institucional o el número de reclamo en caso de no haber obtenido respuesta. Las personas también tendrán derecho a requerir, alternativamente, el inicio de un procedimiento de mediación. Si se trata de un prestador público, la mediación se realiza ante el Consejo de Defensa del Estado y si el prestador es privado, ante la Superintendencia de Salud. Si la persona opta por reclamar, entonces el reclamo ingresa a la Superintendencia de Salud y se inicia una investigación para evaluar si hubo o no irregularidades. En caso de detectar incumplimientos, ya sea por reclamo del afectado o por fiscalización, se instruye la solución del problema y se sugiere que se tomen las medidas correctivas. La irregularidad debe ser resuelta dentro de un plazo no superior a los dos meses, tiempo durante el cual el Centro de Salud deberá informar a la superintendencia la solución transcurrido ese plazo, la Superintendencia de Salud podrá iniciar una fiscalización para comprobar la mejora o la persistencia de la falta. En el caso de que las irregularidades se mantengan al momento de la fiscalización, se ordenará al prestador dejar constancia del incumplimiento en un lugar visible para conocimiento público.
3: Acabamos de escuchar un extracto de lo que es la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud. Más conocida esta ley como la ley de derechos y deberes de los pacientes. Esta ley viene a fortalecer el eje principal de la salud pública en nuestro país los usuarios. Agradecemos su sintonía en este programa, un programa especial de la Unión Salud. Nos encontramos el próximo jueves a las 11.30 hora en esta misma emisora. Peucayal, nos vemos. Hasta pronto.
2: Aquí finaliza la Unión Salud, un programa de información a la ciudadanía financiado por el programa de promoción de salud del CESFAM Dr. Alfredo gans les esperamos el próximo jueves de 11.30 a 12 horas por Radio Concordia de la Unión y nos pueden escuchar también en el 91.3 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia y nuestro podcast en yoyelguerradio.ce. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.